0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar sobre força de vontade, de uma perspectiva talvez um pouco diferente, porque é que muitas vezes nós não conseguimos atingir os objetivos aos quais nós nos propomos. Se calhar hoje, depois deste podcast, podes ter algumas ideias diferentes daquilo que pensavas. Espero que gostes. Visita o meu site, reprograma.pt como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Olá a todos, boa noite às pessoas que estão aqui a assistir. Aqui é uma meu dentro dentro de uma grupo fechado, aqui a Alexandre Azevedo Nutricionista no Facebook e queria dar obviamente também um abraço a quem me está a ouvir no formato podcast e aí já não é boa noite, é qualquer coisa que está relacionada com a hora que vocês estão a ver, a ouvir neste caso este conteúdo. Então hoje vamos falar sobre força de vontade e vamos falar falar sobre ela numa perspectiva que eu já tinha lido sobre o assunto já há algum tempo, algumas coisas que nós lemos na altura não nos fazem sentido e vão fazendo sentido à medida que nós vamos tornando-nos se calhar um pouco mais Uh, experientes e que temos acesso a outro tipo de, de informação. Uh, então eu tive, eu esbarrei com esse livro novamente, esbarrei com esse conteúdo novamente, voltei uh, a ler esse livro, chama-se Força de Vontade, um dos autores, um psicólogo, uh, Roy Baumaster, e uh, o livro é extremamente interessante, mas eu posso resumir aquilo que se calhar interessa dele e pelo menos passar isto para a minha experiência na, na área da nutrição. Então é comum, nas minhas consultas, eu receber pessoas que têm uma coisa chamada vida. Para quem sabe o que é isso, estou a falar de família, estou a falar de empregos, às vezes empregos que não são propriamente os empregos de sonho dessas pessoas, ou que até são, mas são de tal forma extenuantes que as pessoas acabam por ficarem sem energia depois de saírem de lá, depois chegam a casa têm filhos para cuidar, têm famílias para tratar, têm problemas às vezes financeiros, às vezes de saúde relacionados com familiares ou com eles próprios e depois acaba por sobrar pouco tempo para outras tarefas, para outras coisas que normalmente são facultativas. Nós adoramos colocar rótulos nas pessoas, portanto adoramos catalogar as coisas como branco e preto E como tal, o que acontece muitas das vezes é que existem pessoas que são catalogadas como preguiçosas, depois existem pessoas que são catalogadas como trabalhadoras e por aí vai. Então, aquilo que estes investigadores falam em relação à força de vontade eu acho que é absolutamente maravilhoso. Acho que todos nós já sentimos estas questões na pele, mas se calhar nunca vimos as coisas desta, desta perspectiva ou deste prisma. Então, antes de mais, o que é que é a força de vontade? Existem várias designações para ela. Aquela que, que eu encontrei com mais frequência aí nos, nos motores de busca, basicamente é a definição de força de vontade, é capacidade para nós conseguimos realizar um conjunto de ações que depois, mais tarde, permitem atingir um determinado objetivo. Eu acho que por aqui já começamos mal, porque esta definição, embora esteja presente em muitos locais, portanto vamos pegar nela e vamos falar nela de uma forma um bocadinho mais uh, aprofundada. Portanto, força de vontade, capacidade para realizar um conjunto de ações que permitem atingir um determinado objetivo. E aqui começam os problemas porque Eu não preciso de força de vontade, por exemplo, para ir andar de barco. Então está um dia espetacular no Algarve, vou andar de barco e o meu objetivo naquele dia é andar de barco. Então eu não vou precisar de força de vontade, Desta forma, como está aqui definida, portanto eu não vou precisar ter força de vontade para realizar um conjunto de tarefas que me permitem, neste caso, andar de barco. O conjunto de tarefas é o quê? Pegar no carro, ir até a marina, estacionar o carro e andar de barco, não faz muito sentido. Então, se calhar, nesta definição de força de vontade, falta aqui um, um, um pequeno ajuste. Se nós colocássemos a palavra desconfortáveis, se calhar já mudava aqui um bocadinho o sentido. Portanto, capacidade para realizar tarefas ou ações desconfortáveis com o objetivo de nós atingirmos um determinado objetivo, já me parece um bocadinho mais próximo daquilo que é a realidade, porque nós não precisamos de força de vontade para fazer as coisas que nós gostamos e vamos falar hoje, aqui neste conteúdo, sobre isso. Então, nós temos todos tarefas para fazer no dia-a-dia, existem tarefas que são obrigatórias e existem tarefas que são facultativas. As tarefas obrigatórias não são, no fundo, obrigatórias. Ninguém me obriga a ir trabalhar, ninguém me obriga sequer a pagar contas, ninguém me obriga a fazer coisa nenhuma. São coisas que eu próprio tenho dentro daquilo que são os meus mapas mentais, a minha forma de olhar para a minha vida, que definem, então, prioridades e que fazem com que eu meta nesse lado do meu cérebro aquilo que é obrigatório de fazer. Então, cada um tem as suas tarefas obrigatórias, eu não tenho filhos, portanto, não faz parte das minhas tarefas obrigatórias cuidar dos meus filhos, mas para quem tem filhos, por exemplo, a maioria das pessoas, pelo menos aquelas que acreditam que são bons pais, tem dentro das suas tarefas obrigatórias dar banho às crianças, dar-lhes comida, levá-los ou trazê-los da escola, etc, etc. Portanto, um conjunto de situações que normalmente demandam força de vontade. E porquê que demandam força de vontade? Porque por mais que uma pessoa goste dos seus filhos, ninguém gosta de acordar uma hora e meia mais cedo, ou uma hora mais cedo, ou duas horas mais cedo, uh, num dia de inverno cerrado, com frio lá fora, com chuva, para uh, se levantar, acordar os miúdos, os miúdos não quererem sair da cama, haver uma coboiada logo de manhã, terem que ir fazer o pequeno almoço... Depois, entretanto, os miúdos voltaram para a cama, tirá-los outra vez da cama, vesti-los, levá-los para, o trabalho, para, desculpem, para a escola, apanhar trânsito durante o processo e, a seguir, ir trabalhar. Portanto, é uma tarefa que é desconfortável, obviamente, mas como nós guardamos dentro do nosso cérebro, dentro daquilo que são as tarefas obrigatórias, nós nem sequer questionamos, aquilo sai direto no piloto automático. Depois, a pessoa vai trabalhar... E dentro daquilo que são os valores de, da maioria das pessoas, de trabalho faz parte de tarefas que são obrigatórias. Então nós vamos trabalhar, a maioria das pessoas passa entre as 8 e as 12 horas no seu local de trabalho. Às vezes não passa tanto tempo no local de trabalho, mas acaba por passar o mesmo tempo no trânsito. Quando sai do trabalho, muita gente vai buscar as crianças à escola, apanha trânsito novamente, chega à casa tem que ajudar as crianças a fazer os trabalhos de casa, dar banho, dar lanche, prepará-los para dormir e, e é aí que eu queria chegar, existem algumas coisas que nós podemos fazer para a nossa saúde, mas que depois fazem parte das tarefas que são facultativas. Então, tudo aquilo que eu falei agora no dia da semana são as tarefas obrigatórias, aquelas que nós temos que fazer todos os dias para assegurarmos o nosso estilo de vida e para cuidarmos da nossa família e depois as tarefas facultativas normalmente ficam para o final, ou seja, os restos do nosso tempo e neste caso também da nossa força de vontade ficam para o final. por é que isto é tão importante quando nós falamos sobre nutrição? Porquê é que isto é tão importante quando nós falamos de vocês terem ou não terem um sistema? Porque uh, o que os investigadores dizem é que a força de vontade funciona exatamente como um músculo. Eu consigo fazer com que o meu músculo cresça ao longo do tempo, eu consigo trabalhar essas funções, neste caso do meu músculo, eu consigo trabalhar o meu músculo para ele crescer, eu não consigo que o meu músculo hoje faça mais trabalho do que aquilo que ele consegue fazer sem entrar em fadiga. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso trabalhar a minha força de vontade ao longo do tempo, mas que a minha força de vontade tem um determinado nível de comprimento. Ou seja, eu não consigo esticar aquela fita métrica ao ponto de multiplicá-la por 2 ou por 3. Então a minha força de vontade normalmente é sempre a mesma. Então se a minha força de vontade é sempre a mesma, quer dizer que ela é finita, quer dizer que ela se gasta. E se eu gastar... Toda a minha força de vontade, com todas as tarefas que são uh, obrigatórias, não vai sobrar força de vontade absolutamente nenhuma para o meu final do dia. Então, quando uma pessoa faz um planeamento da sua família, quando uma pessoa pensa em ter filhos, uh, se calhar se todos tivéssemos acesso a este tipo de informação, nós olhávamos para a nossa vida e dizíamos assim, ok, eu só posso ter filhos quando a minha vida e a vida da minha namorada da minha mulher estiver organizada ao ponto de eu não ter que gastar toda a minha força de vontade, eu não ter que gastar toda a minha fita métrica na minha vida familiar e na minha vida de trabalho, porque se eu de alguma forma fizer isso, ela vai-me fazer muita falta, por exemplo, para eu continuar a treinar, para continuar a comer bem, para continuar a ter uma vida equilibrada. Como nós normalmente não temos acesso a esta informação, o que é que nós pensamos? Eu vou fazer aquilo que me apetecer, eu vou avançar para uma situação ou de trabalho ou de família acima daquilo que eu acho que aguento, mas depois quando as coisas aparecerem, logo nós vamos dar um jeito, isto tudo se resolve esquecendo que vocês vão ter que lidar com a mesma força de vontade que vocês têm agora, ou vá lá com mais 10% ou 20% que vocês consigam trabalhar nessa força de vontade à medida que vai passando o tempo. Então, quando surgirem essas tais tarefas que são obrigatórias, e não estou só a falar de filhos, estou a falar também, às vezes, de alguns desafios profissionais, vocês depois vão gastar toda essa energia dentro dessas tarefas e, a partir do momento que isso acontece, vocês começam a ter um problema muito grave na vossa vida. Vocês já me ouviram falar várias vezes sobre compras e, curiosamente, estes investigadores fizeram alguns estudos relacionados com a alimentação Estudos esses que entram mais ou menos dentro daquilo que muitas vezes é dito como linguagem comum quando nós falamos de dietas, mas que eu gosto de dar uma, uma visão não diferente, mas calhar um bocadinho mais aprofundada, sobre o facto das pessoas, quando esgotam toda a força de vontade, não deverem ir ao supermercado fazer compras. Portanto, é aquele clássico que nós ouvimos montes de vezes, que é, se tiveres fome não vás não ao supermercado, porque a probabilidade de comprar os alimentos que não prestam é maior. Eu normalmente acho que se as pessoas tiverem um sistema montado, e tiver uma boa organização e uma boa educação na alimentação, isso não é propriamente um problema, porque hoje em dia, principalmente, os supermercados têm tanta comida boa, tantas coisas e tantas opções agradáveis, que eu posso ir ao supermercado cheio de fome e vou acabar por comprar alimentos que eu gosto e que encaixam perfeitamente dentro do meu plano. Por exemplo, compro frango assado, compro salada, massa sem glúten, não batatas para fritar nem a fryer, faço as minhas contas das calorias, compro um gelado com poucas calorias, chego a casa e organizo a minha dieta e as minhas refeições. Portanto, não é por aí. Agora, se calhar, o caso muda de figura quando nós falamos não em ir às compras, mas sim em ter comida em casa. Ou a termos determinado tipo de comida em casa. Se eu consigo ir às compras e não comprar porcarias, se calhar é mais difícil eu ter que lidar em casa com bolachas de chocolate, ou com gelados da agandaze, ou, por exemplo, sei lá, com, com pão quente, com alimentos que eu tenho dificuldade em controlar em instante. Então, se por um lado é fácil ler as compras e fazer boas escolhas alimentares, se eu tiver um sistema que me permita fazer isso, se eu tiver educado para fazer isso, se eu souber quais é que são as combinações certas, ter comida errada em casa, aí sim já pode ser um problema bastante grave e que poderá condicionar de forma decisiva se eu vou conseguir uh, cumprir um plano alimentar se eu vou conseguir uh, gerir a minha alimentação. Então, eu gosto muito, 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 muito deste assunto porque eu acho que ele é a cola que muitas das vezes falta quando nós falamos sobre esta temática. Em primeiro lugar, ah, eu não consigo, eu não consigo medicar uh, neste caso, eu não consigo treinar, eu não consigo fazer uma alimentação boa, uh, eu não consigo fazer isso. Ok, porquê? Ah, porque é uma coisa minha. E nós, quando vamos observar a vida dessa pessoa, nós sabemos que ela mais tarde mais cedo vai começar a fazer dieta, como é óbvio, quando lhe doer muito, quando quando a dor passar a, a, todos esses comportamentos para prioridade, pelo menos durante algum tempo, a pessoa vai acabar por fazer um plano alimentar, vai acabar por ter que se preocupar com o treino, mas o que ela nos está a dizer basicamente agora é eu tenho toda a minha força de vontade neste momento ocupada com outras prioridades, eu estou completamente exausto, eu não consigo tirar tempo, eu não consigo tirar a disponibilidade mental para fazer também uma, uma dieta ou um plano alimentar como deve de ser. Então, ponto número 1. Quando nós fazemos uma alteração na nossa alimentação, uma alteração no nosso plano de treino, quando nós estabelecemos um objetivo de chegarmos muito mais longe na nossa saúde, obviamente que o gatilho normalmente é a dor, nós não conseguimos fazer isso quando estamos confortáveis por norma, mas se nós formos inteligentes na forma como nós montamos o nosso plano alimentar, ele não pode estar relacionado diretamente com motivação e com força de vontade. Então, aqui começa a entrar várias questões, e aqui se calhar começamos a perceber porque é que, normalmente, 98% das pessoas falham um processo de mudança da alimentação, porque é que 98% das pessoas falham quando se predispõem a perder peso. Porque 98% das pessoas, vá, sei lá, 80% das pessoas, entra para um sistema de perda de peso com o objetivo de ter resultados que são irreais, em dois meses, se calhar, ou três meses, coisas que às vezes precisam de um ano de alteração na alimentação, no plano de treino, nas rotinas de sono, no estilo de vida, para que as coisas depois sejam sustentáveis. Então, como elas começam a tentar ter esses resultados todos em um mês, que é a coisa que eu mais adoro ouvir na consulta, que é dizer assim, oh Alexandre, se eu não conseguir, se eu não conseguir, Uh, emagrecer tudo aquilo que eu tenho ou se eu não conseguir perder 10 quilos no um primeiro mês eu desmotivo Epá, podes ir já embora não é o sítio certo, não te vou dar medicamentos milagrosos não te vou dar chás milagrosos aqui só se trabalha portanto, com uh, trabalho eu não consigo te dar uh, resultados milagrosos Sim, guardaste ao longo do tempo, estás aqui para trabalhar e para fazermos as coisas como deve de ser, e para que eu seja o teu último nutricionista e para que nunca mais tenhas que andar a recorrer a outros nutricionistas. Portanto, o objetivo é emagrecer de uma forma definitiva, não andarmos constantemente com isto. Então, em primeiro lugar, quando nós começamos um plano alimentar, o conforto é fundamental. O conforto dentro de um plano alimentar é fundamental. Porque se vocês estiverem a fazer uma coisa que é muito difícil, com o principal objetivo de conseguirem resultados rápidos, eu acho que depois daquilo que nós conversámos hoje, vocês chegam rapidamente a uma conclusão daquilo que vai acontecer. Vocês decidiram começar a fazer um plano alimentar diferente e a começarem a treinar por uma razão, dor. Essa dor pode ser provocada ou por vocês não conseguirem ver mais a vossa imagem ao espelho, ou porque o médico vos deu um prognóstico alarmante sobre o futuro da vossa saúde se vocês não mudarem ou porque o vosso companheiro ou companheira disse que não gostava de os ver assim qualquer coisa que fez com que vocês sentissem dor e tivessem vontade de mudar se vocês depois começam a fazer um plano que é muito difícil esse plano em pouco tempo vai começar a competir diretamente com a força de vontade que vocês já vão precisar no dia a dia para tomar banho lavar os dentes fazer a comida, apanhar trânsito, ir para o trabalho, aturar o chefe, para quem tem filhos, ir buscar os filhos à escola, aturar birras, dar-lhes comida, dar-lhes banho, deitá-los, acordá-los, e o que vai começar a acontecer é, à medida que a dor, a dor que foi provocada por qualquer coisa que vos fez mudar a alimentação, a partir do momento que a dor começa a ficar mais amena, e ela vai ficar mais amena à medida que vocês vão perdendo os primeiros 5 ou 6 quilos, vocês vão começar a olhar para o espelho vão começar a suportar melhor a vossa imagem vocês vão ver que começaram a ficar um bocadinho mais magros as coisas começaram entretanto a melhorar e quando as coisas começam a melhorar e deixa de doer tanto aquilo que era importante para vocês que era mudar a vossa alimentação, a vossa saúde começa outra vez a ficar de lado e começam-se a sobrepor os problemas às vezes isso acontece mais rápido quando os problemas no nosso trabalho ou na nossa família aparecem de um momento para o outro E aí sim a pessoa imediatamente deixa de lado tudo o que tem a ver com a alimentação e com o estilo de vida e dá prioridade mais uma vez àquilo àquilo que é obrigatório e deixa de lado aquilo que é facultativo. Então, a partir do momento que vocês tenham um plano alimentar, a partir do momento que o treino deixe de ser uma obrigatoriedade na vossa vida e passe para o lado, o que vai começar a acontecer obviamente é vocês começarem a engordar, mas isso acontece principalmente porque aquilo que vocês estão a fazer é difícil. Então, eu vou-vos dar um exemplo. Quando nós falamos sobre alimentação, falamos principalmente em sistemas. Não falamos em folhas, não falamos de uma folhinha que vocês levam para casa para fazer uma dieta igual a toda a gente. Nós falamos em sistemas. E um sistema basicamente tem que ter... Quantas calorias, eu pelo menos falo da minha forma de trabalhar, cada um depois fala da sua, eu tenho colegas que fazem um trabalho inacreditável, não fazem nada aquilo que eu faço, eu não estou a falar sobre o trabalho dos outros, estou a falar sobre aquilo que eu faço. Na minha ótica, um sistema tem que ter em primeiro lugar quantas calorias vocês gastam por dia, quantas calorias vocês consomem por dia, quais é que são os déficits calóricos que nós vamos colocar, quantas gramas de proteína vocês vão ingerir por dia qual é que é o treino que vocês vão fazer, isso obviamente é adequado para um profissional do exercício e saúde, e depois para além disso, dentro desse sistema, rotinas, ou seja, arranjarmos uma forma de vocês comerem sempre mais ou menos dentro daquilo que é uh, uh, estimado, e vocês terem rotinas no treino, que vocês gastem sempre mais ou menos o mesmo volume energético, para quê? Para vocês não terem que utilizar este tipo de... Uh, motivação no vosso dia a dia ou para vocês não terem que estar preocupados com isso eu hoje por maior que seja o problema que me surja amanhã eu gasto todos os dias mil calorias por dia faço uma ingestão diária, nesta fase agora que, que decidi chegar à minha melhor forma de sempre hum, faço 2.000 calorias de ingestão, é muito para mim, portanto o que eu faço normalmente depois é um caloric shifting ao fim de semana onde eu coloco as calorias que faltam, para que a média calórica, neste caso a média de déficit calórico, não seja tão elevada. E como eu gasto todos os dias mil calorias entre metabolismo e exercício, e como todos os dias mil calorias de alimentação, 2.100, 2.200, no máximo, eu tenho isto tudo organizado. Então o que é que vais comer amanhã? Está na aplicação. Epá, mas isto dá-te uma trabalheira. Não me dá trabalho absolutamente nenhum. Pá, mas estás a fazer dieta, isso deve ser uma chatice não é chatice nenhuma, porque para mim dá-me um prazer enorme eu fazer uma compensação calórica ao domingo e comer aquilo que eu quiser sem ter problemas de, de consciência e sem ter culpa eu poder fazer refeições de, de junk food ao fim de semana, neste caso ao domingo para mim é maravilhoso porque dá-me uma liberdade na minha alimentação que eu nunca tive e eu antigamente fazia coisas muito mais calhar healthy food uh, tentava fazer isso todos os dias e depois o que acontecia em períodos de meses Estava farto de fazer aquilo e começava a fazer outras coisas. Então, quando nós montamos um sistema ligado à nossa saúde, é importante que esse sistema esteja montado em bases sólidas e que, acima de tudo, esteja preparado para que não nos roube força de vontade quase nenhuma ou que, neste caso, roube muito pouca. Eu vou-vos dar um exemplo muito prático. Para quem me ouve falar, vocês sabem, por exemplo, que eu incorporo no meu dia-a-dia um conceito que a maioria de vocês, calhar, já ouvi falar, por isso é que estão a ouvir aqui a minha página, ou estão, neste caso, também a ouvir o podcast, vocês já ouviram falar sobre jejum intermitente. Eu, normalmente, faço jejum intermitente. Faço jejum pela manhã, tenho amigos meus, colegas meus, que fazem jejum pela noite. Para mim, dá mais jeito no meu sistema fazer pela manhã. E o que acontece, normalmente, quando eu faço jejum intermitente, é... Não ter fome até às 1h30, 2h da tarde, é normalmente a hora que eu acabo por, por comer. Mas, imaginem que eu, por algum motivo, estou cheio de fome às 10 da manhã. Vocês acham que eu vou ficar cheio de fome às 10 da manhã, ou vou comer alguma coisa? Obviamente vou comer alguma coisa. Faço o instão, neste caso, de um alimentos com poucas calorias pela manhã, para não gastar, neste caso, o meu volume calórico todo, para ter muitas calorias para comer ao longo do dia, então, como o mínimo possível, para que desapareça o desconforto da alimentação, neste caso a falta dela, porque eu tenho mais que fazer de manhã, tenho uma data de coisas para organizar de trabalho, normalmente não começo logo a dar consultas muito cedo, mas tenho muitas coisas para organizar nas primeiras horas da manhã, e essas primeiras horas para mim são importantes, é importante que eu coloque logo trabalho que que tem que ser feito, E que eu coloque também coisas que são facultativas, por exemplo, caminhar. A minha caminhada é feita normalmente entre o período do final do trabalho da manhã e o pré-almoço. Porquê que eu vou caminhar no pré-almoço? É fácil, porque hoje, depois de um dia de trabalho, num dia de treino, eu ter que ir arranjar motivação à minha fita métrica, eu ter que ir buscar motivação ou força de vontade à minha fita métrica, provavelmente já sobra muito pouca, para eu, num dia de inverno, apesar de hoje, quando eu estou a gravar este conteúdo, estar uma noite espetacular, uh, tirar força de vontade, à hora que eu estou a gravar isto, são cerca de 10 e um quarto da noite, mais ou menos, uh, é muito mais difícil do que eu fazer logo isso durante o período da manhã. Para além disso, também estava melhor tempo, foi muito mais fácil. Então, todo este conteúdo leva-nos a algumas conclusões. E as conclusões principais que eu gostava que vocês tirassem é que, vocês tiverem uma vida extenuante com filhos com família que demanda muita atenção com um trabalho que é muito difícil com horas e horas e horas e horas ocupadas é normal que vocês tenham alguma inércia a mudar as vossas rotinas e a mudarem a vossa vida e posso-vos dizer que vocês vão conseguir fazê-lo quando tiverem uma doença grave, quando não se conseguirem olhar ao espelho quando a vossa mulher ou o vosso marido sair de casa porque vos trocou por outro, ou porque vocês estão numa fase da vossa vida que já chega. Aí vocês vão conseguir rapidamente encontrar energia, encontrar dor o suficiente para vocês começarem a melhorar. E é fácil. No entanto, o que vai acontecer é que vocês vão começar a fazer uma coisa que provavelmente é muito exigente, como por exemplo, nunca treinarem e passarem a treinar duas vezes por dia na ânsia, terem resultados rápidos, vão começar a fazer uma alimentação demasiado exigente, por exemplo, cortar os hidratos de carbono todos e começar a fazer dentro dos hidratos só salada e pouca fruta e proteína. faz espetacularmente durante alguns meses. Vocês depois chegam a um ponto, vão-se passar da cabeça, vão deixar de fazer e voltam ao chamado ioiô do costume que normalmente é aquilo que acontece a todas as pessoas. O que é que vocês podem fazer diferente? Vocês podem tentar encontrar uma forma de organizarem a vossa alimentação com alimentos que vocês adoram, que sejam saudáveis, caloricamente adequados aos vossos gastos, que estabelecerem rotinas de atividade física que vos permita, por exemplo, andar, sem vocês repararem que estão a andar, por exemplo, para quem trabalha em escritórios Andar no escritório a fazer chamadas e mesmo estar sentado na cadeira, no final do dia, normalmente dá aí umas 300 ou 400 calorias de exercício físico a mais. E vocês, quando escolhem uma atividade física para fazer, já agora colocarem uma coisa que vocês adoram. Todos os desportos que eu faço, eu adoro. E eu não, preciso fazer, eu não preciso gastar força de vontade em coisas que eu adoro fazer. Eu não preciso de força de vontade para ir ao Jiu-Jitsu. Eu não preciso de força de vontade para ir ao CrossFit. Eu não preciso... Forças de vontade para ir fazer surf, eu não preciso fazer da da minha força de vontade para ir caminhar num dia de sol. Eu não preciso da força de vontade para isso. Se me dissessem assim, olha, vais correr, eu odeio correr. Ok, então agora vais correr todos os dias. Correr para mim demanda muita força de vontade. Então o que é que ia acontecer? A corrida que eu iria fazer ia competir diretamente, por exemplo, com o meu trabalho. E como o meu trabalho é obrigatório neste momento da minha vida, e a corrida não seria obrigatória na minha vida, daqui a pouco tempo a corrida ficaria de lado e o trabalho iria se sobrepor àquilo que eu tenho para fazer. Então, este era aquilo que eu gostava que vocês pensassem. E quando vocês vão ao nutricionista, pelo menos é a minha forma de ver o meu trabalho, o objetivo não é vocês terem uma dieta. Isso acho que vocês conseguem encontrar na internet vocês conseguem encontrar uma aplicação, vocês conseguem fazer isso de várias formas, estando adequada nutricionalmente ou não, vocês conseguem fazer isso com alguma segurança. O objetivo de vocês consultarem um nutricionista, pelo menos é a forma como vejo as coisas, é vocês conseguirem sair do nutricionista com um sistema montado para vocês que não exija que vocês gastem parte da vossa força de vontade nele porque se vocês tiverem que gastar parte da vossa força de vontade no cumprimento de um sistema ou de um plano alimentar, vocês não vão conseguir aguentar muito tempo e talvez seja por isso que as pessoas falham em 98% dos processos de emagrecimento. Então como é que eu estou tão seguro neste tipo de, de, de métricas e de coisas que eu estou para aqui a dizer? Porque eu não estou a falar com um nutricionista, eu estou-vos a falar como um ex-gordo como um, um gajo que quando era miúdo era obeso uh, como alguém que se não tiver cuidados com a alimentação rapidamente eu ganho 10kg e fico gordo portanto vocês estão a falar com alguém que para além do meu trabalho e para além de eu ser um estudioso de dar e que eu gosto de trabalhar eu ainda tenho outra vantagem que é o facto de ter que fazer isto todos os dias e como eu tenho que fazer isto todos os dias é muito mais fácil para mim eu acabar por experimentar várias estratégias, fazer várias coisas, experimentar isso também nos meus clientes e chegar a este tipo de de métricas e de sistemas que nós hoje temos à disposição e conseguimos fazer. Portanto, recapitulando, é importante ter métricas, é importante ter obviamente objetivos, é importante ter um planeamento e às vezes também dias específicos para vocês fazerem uma, uma... uma aflição se os vossos resultados são correr bem ou não para vocês darem uma revisão no vosso sistema mas tudo isto tem que ser feito numa base de conforto tudo isto não pode gastar o vosso músculo da força de vontade porque se isto começar a gastar o vosso músculo da força de vontade vocês não vão fazer isto durante muito tempo vão voltar outra vez à mesma lenga-lenga do costume e daqui a um ano daqui a dois anos a vossa vossa decisão de final do ano vai ser sempre a mesma eu este ano prometo que vou emagrecer, eu este ano prometo que vou melhorar a minha saúde eu este ano prometo que vou melhorar a minha vida e isso vai ser assim nos próximos anos da vossa vida até vocês realmente mudarem a sério ou até vocês fazerem aquilo que a maioria das pessoas faz até um determinado ponto que é desistir e eu acho que não há nada mais triste na nossa vida do que nós desistirmos Claro que todos nós vamos morrer, claro que todos nós um dia vamos ter o nosso nosso fim. Eu não vou ficar cá para sempre, eu não sei quando é que eu vou morrer e como é que eu vou morrer, mas uma coisa eu vos garanto, estatisticamente a probabilidade de eu ter um problema de saúde grave que me condicione para o resto da minha vida, provocado pela minha alimentação e pelo meu estilo de vida, a probabilidade disso acontecer é baixa não quer dizer que não possa acontecer, estou a dizer que é baixa, e se acontecer eu vou ter a minha consciência tranquila, porque sei que foi provocado por alguma coisa que eu estava a fazer, por alguma coisa relacionada ou com a minha alimentação, ou com o meu estilo de vida, ou até com algum contaminante, algum poluente, uma rede 5G, qualquer coisa, que eu de alguma forma não sabia que me estava a prejudicar. Portanto, não foi por nada que eu soubesse, não foi por tabaco, não foi por excesso de álcool, não foi por alimentos errados, não foi por excesso calórico, não foi por déficit de atividade física, não foi por déficit de sono, não foi por excesso de stress, não foi por nada disso, foi por outro fator que eu de alguma forma não conseguia controlar. Então, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Todos os finais do mês, e agora estamos no final do mês, eu estou a fechar as inscrições para o reprograma. O reprograma basicamente é isto, é uma... É um sistema que vos vai ajudar a vocês terem uma, um programa parecido com aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, utilizando as mesmas métricas e vocês conseguirem incorporar isto como uma luva na vossa vida sem terem que recorrer à vossa força de vontade que é finita, que acaba e que vocês se não derem demasiada importância a sistemas sustentáveis vocês mais tarde ou mais cedo vão acabar por falhar. E espero que vocês também tenham tirado este conteúdo para outras questões relacionadas na vossa vida, coisas que vocês de alguma forma não conseguiam fazer, coisas que de alguma forma vocês se sentiam bloqueados, porque sentiam inércia, procrastinação, dificuldade em começar um determinado tipo de projeto. Provavelmente se vocês colocarem essas tarefas logo como as primeiras tarefas do dia, por exemplo ao fim de semana, que normalmente as pessoas têm mais tempo e têm mais disponibilidade mental, vocês vão ver que tudo aquilo que vocês quiserem fazer vai começar a correr melhor porque vocês, neste caso, estão a utilizar a vossa força de vontade fresquinha logo pela manhã para desempenhar essas tarefas. Então, muito obrigado a todos pela audiência, obrigado às pessoas que fazem parte do meu grupo fechado no Facebook, Alexandre Azevedo Chinista, e obrigado também para os meus ouvintes do meu podcast e obrigado também pelas mensagens que vocês costumam enviar para mim são importantes, porque às vezes eu estou para aqui a falar sozinho ou em frente ao computador ou em frente ao telemóvel e é muito importante também ouvir o vosso feedback e ter uh, o vosso carinho. Portanto, muito obrigado a todos, um grande abraço e vemos nos por aí.